0: 大家 好， 欢迎来到中正之声见仁见 智， 我是主持人尚。今天来到我们节目的第二 集， 也进入我们全新的主 题—— 健 身， 你应该知道的事。这一集我会介绍一些健身的基本概 念， 然后我会从训练目标、形体条件、肌肉生长原理、营养素、休息这几个主题去讲。那我们废话不多说，干货满满的节目立马开始。第一个，我们来聊聊训练目标。有听过我节目的朋友应该知道，我会刚开始我也想健身，就是因为我想要让我的体态变好，透过重量训练以及饮食的方式去提高我肌肉量，减少我脂肪含量。但是我有很多朋友，他们是运动员，他们刚开始健身的原因就是。想要提升自己的运动表现。我有一个朋友，他是篮球运动员。他从小的梦想就是要灌篮。可能对身高高的人来讲，灌篮呃可能比较简单，但他身高其实没有很高。但是他要完成他灌篮这个梦想，要灌篮，你必须要有强大的爆发力、跳力、腿部肌肉一定要够强。同时，他除了灌篮外，他还想要增强他在球场上统治能力，以及一些肉身对抗的能力，所以他也在健身房开始训练。而他为了灌篮，就增加他的爆发力以及他的大腿肌力，所以他很常做深蹲。但他做深蹲跟我们这种练体态、练健美型、健美式训练不太一样，他比较偏爆发，直上直下、直上直下这一种。然后我看他重量都做很重，然后不像我们健美会比较注重收缩感这样，但是他除了深蹲外，也做蛮多多关节复合性爆发力训练，像是挺举、抓举这些。而这些动作对于他来讲，在市场上会有很大的注意，因为这些训练动作能很好的去增强他的平衡感、协调力以及他的爆发力。而对于我们这种练体态，就是比较偏健美式训练的人来讲，这种对我们来讲，爆发力训练或许就不会是我们的主要项目。像我，除了像我很常做一些单关节动作，像是腿屈伸、练股四头的，以及要刺激我的肩中束，我会练哑铃飞鸟，然后要练。手臂，我会练二十一响礼炮。所谓的二十一响礼炮，就是二头弯举，下半程做七次，上半程做七次，然后全程做七次。大家可以试，共管共感超强。反正我觉得，觉得这个是练手臂的黄金动作，但它还是个单关节动作。而透过这些单关节动作，我可以去激活我目标想要去训练的小肌群。让他们得到肌肉的阻力收缩，让我的肌肉可以因此增长。既然了解了训练目的外，那我们来聊聊形体条件。性条件是天生的，而性条件对于一个人来讲，或者对于健身的人来讲，真的有那么重要吗？我认为它其实蛮重要的。因为它会影响到你自然增肌的上限，去来，而且透过这个来检测你的天花板到底能到哪里。而身体条件有什么？我们主要看就是骨骼大小、骨骼粗细、骨架大小。而网络上有很多关于量测骨架大小的方法，其中最有名的方式就是拿你的卷尺去量你的手腕围。然后透过你的身高，你的公分数去除于你的所腕为的公分数，那由此可以得知你骨架大是骨架小。但我认为这个标准其实并不,不完全正确，因为你不可能只透过一个小关节去知道你到底骨架是很大还是很小。但是这个检测方法虽然我认为它对于去量身你的骨架的大小帮助不大。但是它能知道你的关节大小，透过关节大小，我们可以去了解你的骨骼是粗还是细。基本上，较大、较粗的骨骼，它能拥有更强大的肌腱，但是肌肉附着，同时它的负重潜力也比小骨骼还要大，也还要好。所以，如果你今天你是大骨骼的人，恭喜你，你的增肌潜力，你长肌肉会比小骨骼的还要快。同时，你也能在自然的状况下举起更大的重量，相对于小骨骼的人而言。而像我这种小骨骼、小关节的人来讲，因为像我们刚刚讲那个量测标准嘛，基本上就是你的身高处于手望位，然后都是公分数。男生大于 10.4 就是小骨骼，然后小于 9.6 就是大骨骼；而女生则是小于 9.9 就是大骨骼，大于 10.9 就是小骨骼。而我的关节是多少？你知道吗？关节大小是十二点二，不管对于男生还是女生而言，都是小骨骼，就是小关节。而对于我们这种小关节的人来讲，是不是就要放弃健身呢？我认为不用，因为在同样的肌肉量下，两个人站在一起，小关节的人能拥有更好看的肌肉比例。就是视觉来看的话，其实小关节开的人所带来的肌肉支撑感,感会比较强，因此在健美方面的话，其实小关节或许是个加分项。像是健美主持人 Ronnie Coleman， 他有一个劲敌叫做 Flex Wheeler。Wheeler 他是世界奥、世界的阿诺德冠军，虽然没有拿过拿过奥赛冠军，不过他也是阿、啊、也是 Ronnie Coleman 在未用还没用药的时候很想超越的对象。然后它就是一个小关节的代表，所以因此你看它流量并没有像 r o n n i e c o l e m a n 到那么夸张，但是它能所呈现出来的肌肉质感跟它的肌肉大小也是非常震撼。OK， 我们讲完讲完怎么两只脚关节大小外，那我们来聊聊骨架大小到底要怎么看？骨架大小怎么看？那我们可以从缩骨长度来判断，然后缩骨长度这个会看你的身高。基本上，哈，这个研究是用175公分男生去作为标准， 175公分，他的基准值是38公分，所以等于说，一个男生175公分，他的锁骨只要超过38公分，他就是一个大骨架的人，他的肩就是比较宽。反之，如果他小于38公分，那他就是一个小骨架。而为什么会看身高呢？基本上，男生越高，男生只要。身高比一百七高5公分，那这个基准值就可以加1公分，矮5公分，那基准就必须要减1公分。以我为例，我身高大一百八十公分上下，那用这个基准值，我身高加5大概就是1百0我我用这基准值，身高加5就是一百八嘛，对不对？那基准值加1就是呃三十那我就以39九为标准去量测。今天我 39， 今天我只要说我超过 39， 九，就是一个大股价，就会就是。意义上的宽肩，但是我我去量了我锁骨，两骨锁骨才三十六，那我才三十六公分，那不管怎样我就是一个窄肩的人，然后我骨架就是比较小。那、啊、除了这个用这个方法是去量外，还有一个方式就是去用骨骼宽度来判断，骨骼宽度就比较不是身高了，基本上你只要宽度大于三十二公分，你就是一个大骨架的人，反之就是小骨架的人，而。这个、骨盆大小就会决定你的腰天生是粗的还是细的。而除了骨盆大小量测的两侧方法外，还有一个看就是看你的胸腔的形体。你如果肋骨是平的，那你就是属于大骨架；反之，你肋骨是凸的，那也就是小骨架。而这时候小骨架的优点就是看得很明显嘛，就是你优点就很明了。你一样的肌肉量下，胸肌一样，胸肌的肌肉量一样大，小骨架看起来比较饱满，比较凸。所以由此可以知道，不管你骨架大、骨架小、骨骼粗、骨骼细，都有它的优缺点，并不是说骨架大一定比较好，骨骼粗一定比较好，然后你的骨骼小一定比较难，各有它的优缺点，所以并没有说那个比较好这样子。然后基本上骨架它就是一个地基，你的身体要决定你这这栋你的身体这栋房子好不好看，主要取决于怎么盖，要怎么盖呢？就是透过你的身体组成，你的身体形态去改变了。你剩下的是什么？肌肉与肥肉，看你怎么去分布它，决定要肌肉多还是肥肉多，然后并用肌肉跟肥肉去决定你的体态。那我们第二点就是心理小点讲完之后，我们来讲第三点，就是肌肉生长原理。肌肉是怎么生长的？肌肉生长就是透过阻力时候的训练，让肌纤维受到刺激，让肌纤维产生损损伤破坏，并借由饮食的补给使肌肉成长。有了饮食的补给，那让肌肉有了让它成长原料，然后再透过我们休息让肌肉重建。而肌肉就是透过这样不断破坏重建、破坏重建、破坏重建，逐渐增生与肥大。因此，对于肌肉生长来讲，吃、睡、练都非常的重要。而刚刚也讲了，肌肉是透过饮食的补给让它有原料，然后再透过休息重建。而这个原料就很重要，对不对？而这个原料就是讲到食物。我们基本上这个原料就是这个能量，都是透过食物而来嘛。那我们的食物。营养素去细分，再怎么样，它就是三大营养素：碳水，然后蛋白质跟脂肪。而所谓的，呃，第一个我们要讲就是蛋白质。大家都知道，细胞它主要一个很主要成分就是蛋白质。而蛋白质也就是构成细胞主要部分嘛，对不对？所以你要让肌肉细胞去增长，然后让你的肌纤维恢复。回复更快，更有更好的回复的话，那你蛋白质绝对要吃够，绝对要吃好。那我们要吃多少蛋白质呢？基本上一般人每天要摄取自身体重一倍以上的蛋白质。然后如果你是有增肌需求的健身人群，基本上自身体重一点六到二点二倍的蛋白质，差不多。而且因为身体对食物吸收有限，所以建议分餐吃，不要一餐摄取太多，这样也对你消化系统比较好一点。OK， 那我们讲蛋白质，蛋白质是构成细肌肉细胞的一个很重要的要件嘛。那而且我们现在是讲热量，就讲能量。那我们一克蛋白质，它能产生几大卡？这个大卡就是热量单位，大家知道吗？就是我们运动生理学和运动医学来讲，热大卡就是就是一个很重要的单位。基本上，一克的蛋白质跟一克的葡萄糖可以产生四大卡热量，一克脂肪可以产生九大卡的热量。脂肪热量高于碳水跟蛋白质，呃，所以你想要减脂一公斤，就需要减少体内九千大卡热量。如果当你的食物摄取高于自身能量、自身消耗，那它很容易就会变成你的体脂肪储存。反之，如果你的食物量摄取，低于你所需，那它就会燃烧体脂肪。因此，你在减脂的时候，最重要的最重要的事情就是做到热量赤字，就是让你所摄取少于你所消耗。就是减脂时候最重要就是热量赤字，而你增肌时候就是最重要就是热量盈余，就是让你所摄取大于热量消耗。呃，因为为什么会为什么增肌会会需要热量盈余？因为你的盈余这些能量。能去重建你的肌肉，让你肌肉有更好的恢复。那至于刚刚讲蛋白质，蛋白质那么重要，那碳水跟脂肪是不是健身只要吃蛋白质就好了？然后碳水跟脂肪是不是完全不用吃？当然不是，因为蛋白质，第二蛋白质很贵，再蛋白质它只能一克只能带四一克只能带来四大卡的热量，就是很少，所以不太可能只吃蛋白质。然后碳水化合物跟脂肪也是让你身让你身材更好，或是让你身体能够存续下去很重要的食物来源。然后我们现在讲碳水化合物，碳水化合物它会分解为甘糖储存，在你身体会分解为甘糖甘糖储存，然后为你全身细胞供给能量，然后它可以加速你的身体恢复，然后帮助你消化，增加你的专注力。然后再来就再讲到脂肪，脂肪它也是能量的一种，然后它是荷尔蒙原料。如果是好的脂肪，优质脂肪，它可以降低我们的胆固醇水平，然后不增加心脏病风险。其中优质脂肪，优质脂肪有什么？什么是优质脂肪？讲讲就是植物油，像是玉米油这种液态植物油，或是橄榄油，它也是液态植物油，这种都是好的脂肪。然后另外还有欧米伽三的。含有 Omega 3脂肪酸的的脂肪也是不错的，也是好的脂肪，像是鱼油，然后就鱼油，然后反正就是深海里面动物的油，它们都是好的脂肪。然后它们除了刚刚讲嘛，可以降低胆固醇浓度，不增加心脏病的风险外，还可以防止多余的凝血，减少血液中胆固醇含量。但是。有好的脂肪，但有坏的，也有烂的脂肪，就是劣质脂肪。劣质脂肪会对心血管造成危害，所以我们要少吃。啊，劣质脂肪有什么？劣质脂肪就是包括的饱和脂肪，就是动物性的油脂，像猪油、然后牛油之类，它们就是属于呃属于劣质脂肪，饱和性脂肪，动物性油脂，然后就要少吃。那还他们在因为这些动物性脂肪，他们在固态的时候。他们在常温时候是属于固态，但是它很好吃啊，而且我们吃的东西很常都会放它们，但是还是要少吃，因为他们还是会对身体造成一些负担。除了饱和脂肪外，氢化脂肪、反式脂肪，这些都是属于劣质脂肪的范畴。他们刚刚讲嘛，会对心血管造成危害，同时也会促进胆固醇的生成，因此脂肪摄取要慎重。OK， 那我们刚刚讲嘛，增肌它不是需要原料嘛？那还要怎么重建？重建最重要就是休息嘛，对不对？那要怎样休息才能让才能让你的肌肉有更好时间去重建？那这个就是睡眠。因此，睡有好的睡眠对你的增肌效率来讲绝对是好。的。然后，如果假设你今天睡不好。那它对于你的力量训练或对你增肌效率都会影响很大，因此如果你是健身人群的话，建议不要熬夜。而且在睡，一个研究显示，你睡眠不足的情况下，你的神经反应时间会明显增加，运动小能力会下降，受伤的几率也会因此增加，因为你的协调反应比以前慢，不够快，那你更容易受伤。而且睡眠会影响内分泌系统。没睡好，很容易出现荷尔蒙异常，血糖控制也容易出问题。通时，睡眠也影响了训练的最大修复量。一直刚才有讲了嘛，一直强调睡越好，增肌越有效率。而至于一个人要睡多久，我觉得不一定，每个人是我需的睡眠时间不一定。刚才讲了，大概介于六到十小时之间呐、啊，大部分都是介于这个范围内。OK， 那我们，那我们今天的健身基本概念。你应该就是健身，你应该知道的是健身基本概念，大概就是这样子。那我们今天的那如果你还有什么问题，可以私信我们的 IG 粉砖，给或者是在我们贴文下面留言。然后可以的话，我一定会用回答；然后私信我会看。那我们今天的节目就到此为止，谢谢大家。